0: Uma vez me falaram que o amor não é suficiente. Uma vez me disseram que o amor acabou. Uma vez me disseram que eu não era feliz ou que eu não estava feliz. Amor, sentimento de gente forte, de gente que tem coragem. Se colocar frágil diante do outro, dizendo para ele do sentimento que tem, sentimento despretensioso, desinteressado, mas é um sentimento capaz de mudar, de transformar. que é dado de graça e é algo que transcende a nossa parte racional, mesmo ele sendo um sentimento, uma emoção. E o que, que leva as pessoas a acreditarem que elas sabem se você é ou não feliz, se você está ou não feliz, ou melhor, dizer que o amor acabou. O amor não é algo que é medido pesado, o amor não se compra, não se acha em prateleiras de supermercado. Eu vejo tantas pessoas falando de amor, eu vejo tantas pessoas querendo viver um amor Muitas vezes o que eu vejo são pessoas entendendo esse sentimento de uma forma totalmente deturbada. Amar é querer estar ao lado dessa pessoa incondicionalmente num processo de amadurecimento, de crescimento. Porque é o simples fato de você já ser alguém que tem o amor do outro já te torna a pessoa mais rica. A riqueza não está e nunca teve naquilo que é material. A riqueza está naquilo que transcende as nossas... Vãs filosofias Ou a nossa capacidade Moral e intelectual De raciocinar eu, eu acredito no amor Eu sei o quanto Esse sentimento e essa emoção São verdadeiros E são capazes de fazerem Verdadeiros milagres nos colocando em situações de plenitude, de paz. Mesmo que para isso a gente tenha que lapidar, construir. O amor é construção, é ser mútuo, é ser grato, É entender, é compreender é sentir e sem romantizar eu não acredito no amor dos contos de fado dos livros, dos grandes filmes de romance eu acredito no amor que vai sendo construído o amor é tudo a construção que vem decorrente desse amor É muito importante Mas são fragmentos São fragmentos, são coisas que vão sendo Moldadas e criadas a partir do ponto desse sentimento Então amar para os fortes ter consciência de que é capaz de amar e o tamanho dessa dessa sensação desse poder de, de ter esse, esse grande amor ou esse amor é realmente algo para alguém que já entendeu a sua coexistência nessa encarnação Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Vamos Falar Sobre, cá estou eu de volta depois de um tempo ausente dos nossos podcasts, desse nosso momento de integração dentro do cenário espírita, trazendo para vocês a história desses homens e mulheres que foram tão importantes é, dentro da doutrina, trazendo seus conhecimentos, se colocando medianicamente à disposição da espiritualidade, por motivos pessoais eu precisei me ausentar por um tempo, mas aqui estou para a gente dar continuidade nesse nosso projeto, nesse projeto tão lindo e tão enriquecedor dentro desse esclarecimento espírita, dentro dessa doutrina espírita, dentro desse conhecimento das leis morais e espirituais que regem todo o universo. E aqui hoje trago o sétimo capítulo da história de Zé Arigó, já adentrando no momento que Zé Arigó se declara espírita, depois de ter passado por muitos impercalços, como eu disse no nosso podcast passado, da perseguição sistemática que ele sofreu com relação a cientistas, estudiosos, incrédulos, até mesmo por parte da medicina convencional, pois ele usava de fazer as cirurgias no processo mediúnico de tratamento por intermédio do seu mentor espiritual, Dr. Fritz. Então é chegado o momento que Zé Arigó se declara espírita, depois de cinco anos, né, alheio a todas essas questões. Criado no lar de católicos praticantes, Zé Arigó cresceu trabalhando e rezando sem muitas dúvidas ou preocupações teológicas, pois tinha como base dentro da sua família o catolicismo. E mesmo já prestando atendimento espiritual com o médico do além, como era dito por, pelos populares, já por cinco anos, permaneceu alheio às questões religiosas e se declarava católico. Em um dado momento, porém, começou a ser ostensivamente questionado sobre a conformidade desse ofício inusitado com o catolicismo ou com o catecismo da igreja já que era um praticante da religião espírita mas se intitulava católico quanto a isso eu não vejo nenhum problema eu acho que cada um vai se encontrar dentro das suas, das suas questões religiosas, da sua conexão com o alto, seja com a espiritualidade, seja com é, a, o centro que você busca, o lugar que você busca Deus. Porque, na verdade, uma coisa que eu sempre falo, e costumo dizer isso e, e falo com, com ênfase, é que Jesus, Deus os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, como bem vocês preferirem colocar, eles estão em todos os lugares. Jesus deixou para a gente uma máxima, que eu acho assim, riquíssima, que quando um ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. E ele está em todas as coisas, em todas as situações. Enfim, mesmo diante disso, cansado dessas querelas e dos açoites de que havia sempre esse, esse ataque, esse movimento, ele resolve deixar a igreja de lado e se declara espírita, carregando como lembrança do catolicismo um jagasto crucifixo que ele conservava todo o tempo em seu bolso, que é esse adorno que ele sempre usava no processo das cirurgias e estava sempre com ele, sempre. Após essa ruptura, aproximou-se de um é, conterrâneo estudioso do Espiritismo, com ele se iniciou na doutrina do codificador Allan Kardec. Daí então surgiu o primeiro centro espírita, onde Zé Arigó fazia todo esse trabalho, o Centro Espírita Jesus Nazareno. O primeiro em Congonhas, apoiado por esse grupo de médiuns, passou a atender seus pacientes na sede da instituição. Então, nesse momento, Arigó toma conhecimento do seu chamado da sua, ...dessa sua obstinação, desse movimento do qual ele é colocado... ...dessa missão para ajudar e auxiliar aqueles que o procuravam... ...dentro das, dessa casa espírita. E muitos já desenganados pelos médicos, já em processo de, de doenças bem graves. E tem um trecho do Herculano Pires que ele fala de Zé Arigó, que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu achei muito esclarecedor e ele nos cabe muito bem a todos esses irmãos que estão ouvindo, que sejam espíritas ou simpatizantes da doutrina, que é exatamente essa sensação que muitas vezes, não acredito agora com tanto ênfase como era no passado, a gente sente atenuar nas palavras das pessoas quando querem saber um pouco mais da doutrina ou querem entender um pouco mais do Espiritismo, ou colocar à prova a nossa crença, a crença na imortalidade, a crença de que o Espírito é imortal. Arigó tornou-se espírita não pelo estudo das obras doutrinárias, nem pela influência de qualquer doutrinador, mas pela própria vivência da doutrina. Ele aprendeu vivendo e sofrendo os problemas da mediunidade na sua própria carne, ao contrário do que pensam as pessoas mal informadas sobre questões doutrinárias. Arigó não é um mestre de espiritismo, nem um contador de multidões, ou melhor dizendo, alguém que guia um condutor, é apenas um médium. A vida mediúnica é martírio. Essas são as palavras de Herculano Pires. No entanto, esse nome qualificativo e o refúgio no centro espírita não lhe aliviaram as críticas. Ao contrário, agora além de precisar se defender de não ser um charlatão, tinha que enfrentar a fúria do fanatismo religioso pela acusação de heresia. E por hoje, vamos ficando por aqui. Esse é o sétimo capítulo. Já estamos caminhando para o final da história de Zé Arigó. Vale ressaltar que teremos outras personalidades aqui dentro do Vamos Falar Sobre e também cápsulas melhor, menores, onde vamos abordar assuntos diversos, Ainda vou dar continuidade no projeto de estar é, entrevistando algumas pessoas, falando sobre temas correlacionados à espiritualidade. E é um prazer estar aqui com vocês de volta. Espero que vocês gostem. Não deixem de seguir, de compartilhar. Fiquem com Deus. Um excelente resto de semana para vocês. E que a semana que vem possa se iniciar repleta de abundância, de felicidade, de encontros e de oportunidade de, de amadurecimento, de tomada de consciência, e que Deus possa nos orientar, nos levando sempre ao caminho do nosso melhor, da nossa melhor versão, da nossa melhor compreensão, dentro das dificuldades, das diversidades, aceitando tudo sem murmurar, todas essas vicissitudes pois somos colocados em situação de prova ou expiação. Gratidão, fiquem com Deus e a gente se fala na semana que vem.